0: 什么样的冤仇能致使向自己的同窗举起罪恶的屠刀呢？想来都使人难以相信。仅仅就是区区的几百元，就让他向同窗举起了罪恶的屠刀。二零零九年九月，李某和冯某在宿舍玩扑克赌博的过程当中，李某借了冯某的七百元钱，上学期还还了一百元，这学期。3月3日，冯某就开始向李某要钱，但是李某没有钱。3月7日这一天是星期天，晚上七点左右，他在自己居住的楼下一个电话超市用公用电话给冯某打了电话，说：“你过来一下，咱们商量商量还钱的事冯某就问了李某在什么地方，李某说：“你就到上面的超市门口过来。”大约过了五分钟以后，冯某就在约定的地点找到了李某，两个人上到一个安居楼的五楼李某的家里。当时李某的家人都不在，两个人就在沙发上闲聊之中提到了六百元钱的事李某说：“等我七百五十元的助学金发下来以后，我马上还。我现在实在没有钱。”冯某说。你就在一两天之内把这钱还了，我还要给其他两个同学还钱呢。同学是要交学费，如果还不上的话，那就要翻倍了。冯某就要求李某打一张一千二万元的欠条。冯某当时也是没有其他办法可想，他又不敢向家里人要钱，于是他就在笔记本上撕了一页纸，给冯某写了一张。一千二万元的欠条，冯某当时就把欠条装在了钱夹里。人家的钱还不上，这还翻倍往上涨，这可怎么办？他就想把我逼成这样给他还钱，越想是越生气。他的心中呢，就像浇了一瓢油，怒火忽然就燃烧起来。当时就想把他给杀了。这个念头一出现。李某就从沙发上起身，走到了厨房，拿起菜刀别在了腰间。他从厨房出来以后，发现冯某在沙发上躺着，就有点迟疑，到底是动不动手？他就在屋里来回走了一会儿。这时候，冯某接了一个电话，说要回家。李某说：“再聊一会儿。”就在这个时候，他取出了腰间别的菜刀。趁着冯某不注意的时候，向他的头上连砍了三刀，当时冯某就倒在了地上。冯某马上就意识到李某的所作所为已经威胁到了自己的生命，于是就连连的求饶说：“我不要了，我不要了。”可是对于冯某的求饶，李某不但没有怜悯助手，反而心想害怕把大量的血躺在客厅里不好收拾。于是抓住了冯某的双肩，又把他拖进了卫生间，然后闭上眼睛，用菜刀在冯某的头上一顿乱砍，直到冯某是一动不动。做完了这一切，他的心中是突突直跳啊！在惊慌中，一屁股坐到了冯某的旁边，抽了一支烟，为自己压压惊，这情绪才算稳定了许多。看到眼前的这一切。他就想，第二天父亲跑夜班车就要回家了，他没办法向家人交代。如果家人知道了，势必把家人也害了。而且楼上楼下的人又多，楼下那个超市门前的人还要多，这么大的一个人的尸体，他是没有办法运出去处理的，只有肢解成尸块，一部分一部分的往外面丢弃。在如此孝心的驱使之下。他打定了由自己肢解抛尸的主意，他站起身来，把手上的血迹洗干净，换掉了作案时穿的鞋。出门的时候，还到楼下的一个门市部买了两卷黑色的塑料袋。回到家里，然后就地取材，用作案用的菜刀和家里的裁缝剪肢解受害者，把尸块和受害者的衣服、钱夹。身份证等装了几大包，每包都包了四五层，扎紧以后全部放在自己的床柜子里。此时他还不忘把受害者裤兜里搜的一百元钱据为己有，然后开始打扫血迹、清理现场。菜刀和剪子洗干净之后放回到了原处。做完了这一切，他就用受害者的手机。给一个朋友打电话，约他在城区的一个网吧上网，一直到第二天凌晨的七点才回家，把见有血迹的沙发套子又放到了洗衣机里边去清洗，并且把地上和墙上没有擦干净的血迹又用抹布擦了一遍。当时李某还用受害者的手机给同学杨某某打了电话，但是他没说话。他就想不对，应该发短信，于是他就发了“老杨干啥嘞？”“老杨，我现在有点事儿，要去文献林家等等”这样内容的短信发了出去，这意在引开人们的视线。这之后，有人往这部手机上打电话，但是李某都没有去接，而且手机响的非常频繁，李某干脆就把手机给关了。直到3月14日，在长江大道护栏边，把受害者身上搜到的两部手机全部扔进了白龙江里。在案发第二天的早上，李某的家人回到家里，发现家里的情况有些异常，于是两个人就开始了一段意味深长的对话。家人首先就看见了沙发上有一块血迹，就问他。这是怎么回事？李某说：“啊，我和同学打架的时候，把同学的鼻子打淌血了。”家长就问：“哪里的同学？”我打电话问一下，儿子说什么也不给电话号码。他说：“啊，我和同学已经都和好了。”其实家里人很生气，就骂了儿子一顿。起身又到饮水机那边泡茶，但是又看见墙上还有点状的血迹。又问这是怎么回事？李某又撒谎骗家里人说，是同学用手捂住鼻子以后甩的溅到墙上了。他家人又发现了地上有血迹，好像还掺了水，于是再一次问这又是怎么回事？李某解释说，鼻血滴到了地上，拖的时候没拖干净。儿子。就这样圆满的回答，使他家人没有理由不相信。看到大人不再追问了，这李某的心稍稍的才放了些。当天因为停水，沙发套子泡在洗衣机里。后来来水了，李某洗完之后若无其事的回到学校上课。他暗自庆幸，谁也不知道他的秘密。几天以后，为了掩人耳目。他还假装问同宿舍的同学说：“这几天小冯到哪里去了？怎么看不见了？”同学们的回答当然是不知道了。九日，他虽然是人在学校，但是仍然惦记着家里的那些东西。当天中午回家，他先把一袋石块提上，走到了城北面莲花寺下面的土坎跟前，扔进了一个小窑洞里面，然后下来就直接回学校去上课了。在本周的星期五下午，他回家准备再次的抛石块，但是当时他父亲在家就没有办法去扔。星期六的中午，又提着两袋，搭乘了出租车到白龙江大桥以南，扔到了大垃圾箱里，然后又回到学校上课。19日又一个周末下午放学，李某回到家以后，发现家里没有人。这个时候是晚上八点左右。他又提着一袋石块丢到了武都某医院门口的垃圾箱里面，另外还有一袋石块，直到案发以后也没有来得及去抛丢。二十日，家人回家就感觉到家中有异味，说怎么这么难闻呢？儿子当时没有做任何的回答。这时候，家里人发现儿子穿的运动鞋放在窗台的内侧，心想可能是鞋的味道。他们怎么也想不到是自己儿子在家里做了惊天的大案。做完案以后，他把当时穿的衣服和鞋都已经洗过了。归案以后，他仍然是穿着作案时候穿的一身衣服：银灰色的森马牌休闲上衣、蓝色的牛仔裤、白色的休闲鞋。民警就问：“你自从作案到现在，已经有半个多月了吧？”你晚上做过噩梦吗？李某说没有做过噩梦。民警又问：“你害了自己的同学，现在你是怎么想的呀？”李某却回答说：“我当时很生气，他逼我的，我没办法呀。”仅仅就是因为生气，这是多么狭隘、愚昧而又简单、牵强的杀人动机呀、啊！实在是令人匪夷所思、难以置信。但正是他心中的自私、狭隘和偏执，造就了他灵魂的扭曲，让他跌入到了罪恶的深渊。在这之后，他又说很后悔，毕竟和冯某是同学，为了一点钱就对他下毒手，太不值得了，非常的后悔所做的一切，愿意承担一切的法律后果。这早知今日，何必当初？虽然他的人性在此刻复苏。但是大错已经铸成，一切难以挽回。俗话说：“要想人不知，除非己莫为。”再狡猾的狐狸，那也逃不过猎人的眼睛。李某自以为自己所做的抛尸灭迹的行为是天衣无缝，可以逍遥法外，继续上学过正常的日子。但是他的如意算盘打错了。320杀人碎尸案的成功告破，引起了强烈的社会反响。广大的群众对警方破案的速度如此之快惊叹不已，拍手称奇。案件是终于真相大白，公安机关是维护了法律的尊严，让受害人的冤屈得到了伸张，安慰了受害者的家人，也印证了“天网恢恢，疏而不漏”的古训。然而。回顾整个案情，侦查员们的内心却是没有一点点的轻松和愉悦。无辜受害者生前最后那刻绝望的眼神，以及眼前的凶手李某，隐隐之中有一种挥之不去的悲哀凝聚在心头，让他们感到压抑伤感。李某此时理应是恰同学少年指点江山激扬文字的美好少年。却为什么如此的残无人性？人们怎么也不愿意把杀人恶魔与体质有几分文弱的李某联系到一起。但血染的现实不能不使侦查员相信眼前的事实：是社会的影响，还是家庭教育的问题？在近年来，青少年违法犯罪的问题一直是备受重视。能否让其健康成长，防范于未然，这是一个。系统的工程，也是一个热点难点的问题，需要全社会共同的参与，特别是学校、家庭要分别的承担起共同预防的职责。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。有想看犯罪嫌疑人照片的，可以关注公众号“老欧故事会”，公众号里有犯罪嫌疑人李某的照片。老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。